0: Ik ga een gesprek met Jan Christiaans. En ik zit in de crypte van het seminariehuis hier in Gent, vlakbij de kathedraal. En we gaan een gesprek over Bach, kantaten nummer 81, zie ik. En het heeft als een thema, ik ga het niet uitspreken in het Duits, maar het gaat erover dat Jezus in het, de storm, op het meer van Galilea, terwijl het een storm, daar lag hij heerlijk te slapen. Echte leiderschap, denk ik dan.
1: Ja, het is een, uh, toch een beetje een prikkelende titel. Jezus sleeft. Was zal ik hoffen? Jezus slaapt. Ja, wat, wat heb ik dan nog te hopen? Hè? Het, het verwijst inderdaad naar het, het verhaal uit Matthäus 8, de storm op het meer. Jezus stapt in de boot, zijn leerlingen volgen hem. Hij slaapt en er steekt een hevige storm op. Hè? Het is een, een heel intense kantate die eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is een soort draaiboek van... Hoe omgaan met eh, bedreigende omstandigheden, met externe omstandigheden die u helemaal dreigen te overspoelen? Hoe kan je staande blijven in een, in een crisissituatie? Alles van bekend in deze tijd. Inderdaad. Hè? Je zou, het vraagt niet veel verbeelding eh, of interpretatie om ja, die kantaten en het verhaal van de storm op het meer te lezen als het verhaal van. Van de kerk nu. Het bootje van de kerk is vaart op op de tijd. En dreigt overspoeld te worden door de golven. En misschien hebben wij ook soms de indruk. En God. En Jezus. Zijn ze in slaap gevallen misschien. Niets lijkt nog te functioneren. Het, het, Het lijkt wel de grote leegloop. En wij zitten in het bootje. We zijn Jezus gevolgd. En hij... ...is in slaap gevallen. Zo lijkt het toch.
0: En als we hem wakker maken, dan roept hij... ...gij kleingelovige.
1: Ja, we zullen daar straks toe komen. Dat is eigenlijk het wonder, vind ik... ...als je het evangelieverhaal bekijkt. Dus de leerlingen... ...in grote paniek... ...gaan naar hem toe, maken hem wakker... ...met de woorden, heer, red ons... ...wij vergaan. Met andere woorden... ...het is nu. Nu moeten we gered worden, of het is te laat. Dan zou je denken... Prioriteit 1, de storm tot zwijgen brengen. Prioriteit 2, de leerlingen geruststellen. Wat doet Jezus? Eerst zegt hij: Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?
0: Waarom heb je me wakker gemaakt?
1: <laughs> Zoiets, ja. ja. Ja, het is ook een, een. Ik vind het fascinerend dat Jezus ligt te slapen. Er zijn wat interpretaties, ik heb die, die opgezocht. Er zijn mensen die zeggen: Je kan dit lezen als een soort verrijzenisverhaal. Jezus slaapt, hij slaapt slaapt in het graf, hij rust in het graf, want er staat ook, als hij wakker gemaakt wordt, hij stond op. En in het Grieks staat er een werkwoord dat ook voor de verrijzenis gebruikt wordt, dus hij stond op. Maar toch, die slaapt te midden van de storm, met andere woorden, er is geen enkele reden om bang te zijn, als je maar geloof hebt. En dat is ook zijn eerste woorden. Waarom zijn jullie toch bang? Kleingelovigen. En dan pas spreekt hij een woord tot, uh, tot wind en water. Dan pas tilt hij de storm. Dat is, dat is... Dat is een soort bijzaak bij je.
0: soort van, nou ja, goed.
1: Ja, ja het, is, het is fenomenaal. Hè. Als je daarop doordenkt wat daar eigenlijk staat. Er, er is geen enkele reden om bang te zijn. Want ook al slaap ik, ik zit wel in het bootje van de kerk... of van uw mens zijn. Ik ben er ook ingestapt. Hè. En, en ik ben mee. Dus,
0: uh, ja. is, is dat misschien... Het, ik weet niet waar de kantate heen gaat... maar dat we datgene wat hij verlangt van ons... dat we ons niet laten afleiden door?
1: Ja, zou kunnen. Alhoewel de kantate vooral... focust op, op dat strenge woord van... Jezus, waarom zijt gij bang... kleine gelovigen? Hè. Dat, dat staat in het midden van de kantaten. En bij Bach betekent dat iets. Er zijn zeven korte deeltjes. En deeltje vier, je zou kunnen zeggen... dat is het scharnierpunt van de kantaten in het midden... is net het deeltje waarin dat Jezuswoord klinkt. Hier klein gläubigen, waarom zijt hier zo voorgdzaam? Waarom zijn jullie toch zo bang?
0: Waar zullen we beginnen met het begin?
1: Lijkt me wel. Ja, het eerste deel is... Een beetje vreemd voor Bach's manier van doen. We krijgen geen openingskoor, zoals hij graag doet, waar hij dus een Luthers koraal gebruikt en parafraseert, daar een prachtige bewerking van maakt. We krijgen ook geen instrumentaal openingsdelen, een symfonia, wat hij ook graag doet, maar meteen een aria van de altstem. De alt het is goed om af en toe aan de Matthäuspassie te denken. Bij Bach is dat de stem van de klacht. Erbarmedig is een alt-aria. Nun ist mein Jezus hin, uit de Matthäuspassie. Dat zijn de grote stukken voor alt en dat heeft altijd iets met ja, uw doen te maken. Hier ook. We krijgen een gezapige strijkersbegeleiding, samen met blokfluiten. Die bij Bach ook heel vaak eh, de betekenis van dood, doodsslaap hebben. Denk aan de grote kantaten, de actus tragicus, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Ook daar klinken twee blokfluiten. Hier ook met voortdurend zuchtmotieven. Trage muziek, ingetogen, en zuchtfiguren. En, we noemen dat een een muzikale zuchtfiguren. En de baslijn die af en toe de dieperik indeukt. En met de bovenstemmen erbij klinkt dat dan... Dus een neergaande beweging afdalen in de dood. Dat zal blijken wanneer de altstem de tekst inzet. De altstem zingt, Jezus schlijft. En daar krijgen we lang aangehouden tonen. Wat mag ik dan nog hopen? En zie ik al niet de afgrond van de dood open. En op die afgrond van de dood open, op die tekst krijgen we... Daar hoor je in de muziek ook dat zich een, ja, een afgrond opent. Dat is eigenlijk, die eerste altaria aria heeft een soort inkijk in het hoofd van de leerlingen in het bootje. Jezus slaapt, er is niets meer te hopen, de dood wacht mij. Dat is een heel sombere stemming. En daarop volgt een recitatief voor de tenor, waar eigenlijk een soort vertwijfelde... Schreeuw om redding, om hulp klinkt. De tenor schreeuwt het uit: Heer, waarom blijf jij zo ver? En Bach is een een perfecte retoricus. Hij gebruikt alle mogelijke middelen om die tekst te toonzetten. Je hoort de dissonanten: Heer, waarom blijf je zo ver? let op zo verne en hij schrijft daar een zeer verre toonsafstand. Met een enorme dissonant tussen de bas en tussen de zanglijn van de tenor. En zo gaat dat door in dat recitatief in die schreeuw om hulp allemaal vervrongen akkoorden in de begeleiding. Er zit, er zit weinig richting in. Um, alle oriëntatie is zoek, alle harmonische houvast is zoek. Je voelt het is zwalpen van, van het ene naar het andere en er is geen zekerheid meer. Het wordt nog erger in area nummer drie. Dat is een storm aria. is eigenlijk een, een een bekend genre dat Bach waarschijnlijk kende vanuit de Italiaanse muziek in die Italiaanse opera heb je dat, de Aria di Tempesta dus de de stormaria waar eigenlijk eerst instrumentaal geweld ontketend wordt om precies die tekst te toonzetten, de tekst hier is die schuimende vellen, de schuimende golven van Belial een andere naam voor de duivel die verdubbelen hun woede. En de muziek tekent voortdurend golfbewegingen uit. Als je naar de partituur kijkt, zie je die golfjes. Ik probeer het wat tot leven te brengen. Dus die golfjes: opnieuw golfjes. En dat in een sneller tempo dan ik hier nu speel. Dus een razendsnelle beweging van de strijkers die de instrumentale inzet geven voor die aria. Je voelt dit is een schildering van van natuurgeweld waar niet aan te ontsnappen valt, waar waar je niet kan aan ontkomen. En de muziek overspoelt u ook letterlijk als luisteraar. De tenor moet eh, halsbrekende toeren uithalen... ...die schuimende willen. Dat zijn moeilijke sprongen. Omdat in een snel tempo... ...het moet nog iets sneller gezongen worden... ...te spelen eh, of te zingen liever. Dus alles in deze aria helpt... ...om een soort ja, panieksfeer op te roepen. Wat doet Bach... Op de woorden verdoppelen die woedt, dus de schuimende golven verdubbelen hun woede, dus de storm neemt nog toe, het wordt twee keer zo erg, verdoppelen, en op doppelen schrijft hij notenwaarden die dubbel zo snel gaan. Het was al vrij snel. En dat zijn snelle zestiende noten. En hier krijgen we op verdoppelen, 32e nodigus. Goeie conditie hebben. Ja, het vraagt wat van de adem, van de tenor, maar ook de intonatie. Om dat juist te intoneren, het is bijna niet correct te zingen. En ik denk dat het bedoeld is.
0: Om niet correct te zingen.
1: Ja, dat Bach het zo snel heeft geschreven, opdat het paniekerig en kortademig zou klinken. Hier moet je iemand horen die die werkelijk in de uiterste nood zit. En en dat is hem goed gelukt, denk ik. In deze paniekerige stormaria komen passages voor waar het tempo plots stilvalt. Je ziet er in de partituur adagio, bij deze maat. Plots komt er rust. De muziek valt stil... Die snelle lijn in de strijker, die maakt plaats voor voor een een rustig akkoord met een trage bas, omdat het in de tekst gaat over een christen moet als een bolwerk staande blijven, te midden van de stormen. En op die stukjes tekst, als een bolwerk staande blijven, Laat Bach de muziek ook stilvallen en staat de muziek en de begeleiding ook als een bolwerk. Dus trage, aangehouden akkoorden in de begeleiding. En een trage zanglijn in de tenor. Maar uiteindelijk keren we terug naar die golven en je ziet het al aan de partituur, het het staat nogal dik en zwart van de snelle noten. Dus we zitten eigenlijk midden in de storm. En dan? Als de noot het hoogst is, dan, dan is de redding of de redder nabij. Dan krijgen we dus dat vierde deeltje, het scharnierpunt, het middendeel van de kantaten, met dat is ook het enige deel waar een Citaat, een woord uit het Evangelie klinkt. De andere delen zijn teksten die door de tekstdichter van de kantaten gemaakt zijn. Hier een rechtstreeks citaat uit het Evangelie. Het woord van Jezus, jullie kleingelovigen, waarom zijn jullie zo bang? Bach wil dat woord zeer gezagvol en, en eigenlijk ook een beetje streng, een beetje vermanend laten klinken. Hoe doet hij dat? Ten eerste door het aan de basstem te geven, dat is ook iets wat we kennen, hè? De, de vox christi, stem van Christus of van God, is bij Bach meestal de basstem. Ten tweede, hij schrijft het als een soort fuga, hè? dus de begeleidende instrumenten zetten eerst in en dan neemt de basstem dat over. Glaubiken, waarom zijt hier zo voortzaam? Gewoon die vraag. Dat is eigenlijk het enige wat klinkt, maar het wordt talloze keren herhaald. Altijd in die wat strenge, fugatische zetting. Dat klinkt heel plechtstatig en ook een beetje streng. Wat doet Bach nog? Het woordje waarom. Waarom zijn jullie zo bang? Je ziet het hier. Ik heb het omcirkeld in de partituur. Klinkt exact twaalf keer. Dat is weer zoiets waar muzikologen van houden, woordjes tellen, waarom, drie, vier, vijf, zes, tot twaalf, met andere woorden, één keer voor elke leerling in het bootje. Voor de goede verstaander ook, ja, hij zegt dat dus ook tot mij, ik ben ook leerling, hij zegt het tot alle leerlingen, alle twaalf.
0: En hierna, wat, wat volgt hierna?
1: Eerst volgt in het vijfde deeltje van de kantaten, opnieuw een aria voor de basstem, volgt het tweede Jezuswoord waar hij de storm toespreekt. En dat is eigenlijk ook weer een staaltje van Bach's vakmanschap. We horen eigenlijk twee instrumentengroepen die tegenover elkaar worden geplaatst. We horen Enerzijds nog de storm, die klinkt in de strijkers die hier unisono spelen. Dat betekent, ze spelen allemaal dezelfde melodie en daardoor klinkt dat als één massief blok. Dat is nog altijd de bedreiging van de storm. Dat is eigenlijk het basismotief, maar dan moet je dat voorstellen dus met contrabass, cello, viool en altviool. Dus een massief blok strijkers. je hoort daar nog altijd die rollende golven, die vanuit de diepte bedreigend overkomen. Dat is het eerste blok, laten we de storminstrumenten noemen, en het stormmotief. En daar zet Bach dan eigenlijk het het Jezuswoord tegenover, dat hier begeleid wordt door de twee hobo's. Dus de twee blokfluiten van het begin, die dus met de dood worden geassocieerd, hebben hier plaatsgemaakt voor de twee Oboe Damore, de hobo. Het zijn er twee bij Bach. Heel dikwijls een aanduiding dat hij over de tweede persoon van de drievuldigheid spreekt, Jezus. Dus die staan voor de liefdeskracht van Jezus. En die klinken... Dus een ander motief dat ja, liefdeskracht zet... Tegenover de, het stormmotief. En dat is eigenlijk het, het conflict dat in dit vijfde deel wordt uitgevochten. Dat we voortdurend horen. Het is een, een mooie dramaturgie als je dat begint te volgen. Hè? Dus die strijkers tegenover de hobo's. En dat vormt de achtergrond voor het strenge woord van Jezus. schwaik, schwaik, Hoofdgeturem te smeer. Dus zwijg, zwijg. Jij opgehitst zee. Zee. Um, en dan gaat het nog verder. Verstoemen, verstoemen, sturm und wind. En dat zijn bijna geen melodieën. Verstoemen, verstoem, doe sturm und wind. Dat zijn bijna trompetsignalen. Hè? Daar zit niet veel melodische lijn in. Dat is gewoon een heel streng woord. En ondertussen klinkt dat. En klinkt dat motief. En. ...en het tegenmotief in de hobo's. Wat ik heel mooi vind en heel tekenend is dat die partij van Jezus, de basstem... ...op bepaalde plaatsen ook, hier zie je het gebeuren, het stormmotief overneemt. Dus dat de stem van Jezus ook begint... ...in die snelle opgaande beweging, dat is bijna tonen... Ja, Jezus is geen buitenstaander gebleven. Hij is niet vanaf de de zijlijn iemand die de storm stilt, maar hij gaat er zelf in staan. Dus dus hij hij maakt er zelf deel van uit en dat is zijn manier om de storm tot stillen te brengen. Ja, hij gaat zelf in het mens zijn, in het lijden staan. En hij vult het met liefdeskrachten, met, met, denk aan dat motief van de Oboe Damore. En zo stelt hij in de storm. Dat, dat is ja, zo'n plaats waar muziek, waar de partituur bijna klinkende theologie wordt. Dat vind ik een heel mooie passage.
0: Het is inderdaad heel mooi hoe hij... Uh... Ja, want ik zit dan, dan in de kerk te luisteren bij Luther of bij Bach. Um, wat gebeurt er dan met, met me? Uh, word, is het ook een beetje, kun je het ook een beetje pakken?
1: Ik denk dat je sowieso overweldigd bent door uh, die stormaria, deeltje 3 waar je ja, dat is eigenlijk muziek die je niet verwacht in de kerk ik denk dat Bach daar ook aan de grens zit van wat nog toelaatbaar is hij is in Leipzig ook is op de... Ik denk dat het in Leipzig was op de vingers getikt. Op, bij zijn contract stond het trouwens dat zijn muziek niet operenhaft mocht zijn. Dus niet operaachtig Dus die wereldse effecten en de Aria di Tempesta, de aria is zo'n wereldse effect uit de wereldse opera. Die mochten eigenlijk niet de kerk binnenkomen. Hier doet hij dat toch. Dus als luisteraar denk ik ben je... Ja, enorm gepakt door de kracht, het, het overspoelende karakter van die aria. En dan die twee Jezuswoorden, hier klein gläubigen, daar word je letterlijk aangesproken, toegesproken door Jezus en een beetje vermanend op je op, op klein geloof gewezen. Maar dan tegelijk, eh, ja, Jezus neemt het op tegen die storm. Dat vind ik ook fantastisch. Hier in die aria, schwaaik, schwaaik, is hij eigenlijk de held hè, die, die hier ook... Ja, de gebied en die dus ook een beetje de, in de rol van de schepper gaat staan. Hier hoor je, Jezus is ook hè, in hem, door hem, voor hem is alles geschapen, hè, zegt de schrift. Dat hoor je hier gebeuren. Hè.
0: Het is iets wat hij wel eens vergeten, dat,
1: dat alles voor
0: hem, door hem geschapen is. Dus ook dat gaat hij met zichzelf verzoenen.
1: Ja, en, en dat zie je hier gebeuren, Zij het, he, via, via de storm. Dus via eigenlijk een, een soort negatieve gebeurtenis. Maar het geeft de evangelist, Matthäus, en, en de kantate dichter natuurlijk, de gelegenheid om dat aspect van uh, de Christusfiguur ook op de voorgrond te brengen. He. Hij is ook, ja, hij, hij is de heer van de schepping. En dat, dat zie je hier gebeuren. He, als, hij, hij brengt storm, uh, tot, de storm tot zwijgen. He. Het eindigt met een koraal. Er zit nog een heel kort recitatiefje tussen. Het is bijna niets, je ziet het ook bijna niets staan in de partituur. Twee lijntjes. Het is eigenlijk het pendant van het tweede deeltje. Het recitatief waarmee de kantate begonnen is, die klacht van de tenor. Her, waarom blijfst u zo so ver? Heer, waarom zijt gij zo ver? Waarom zwijgt gij, Waarom horen we u niet? En hier krijgen we de alt die nota bene de kantaten geopend had eerste deeltje die ook geklaagd had Jezus slaapt, hij zwijgt diezelfde alt spreekt hier nu wohl mir ik ben, ik ben gezegend, ik ben gelukkig want mijn Jezus spricht een woord hij slaapt niet meer, hij zwijgt niet meer maar hij spreekt een woord het gaat dan denk ik in eerste instantie om dat woord schweig en verstoemen maar misschien ook het woord Waarom heb je getwijfeld? Hè? Toch dat is dat heel
0: bijzonder dat het zo gezegd wordt. Hè? Van, um, het is belangrijk dat hij een woord spreekt. En niet dat, dat wij denken wat hij zal spreken, maar gewoon dat hij een woord spreekt.
1: Ja, ja. En, en het woord ook zien, hè? Of, of zien dat hij het spreekt. En het ook vernemen en, en dat toelaten in u. En dan kan je zeggen, volmier, hè? Ik, ik ben eigenlijk gezegend. Ik hoef niet bang te zijn, ook al heb ik een klein geloof, ook al word ik soms overspoeld door het leven. Jezus spreekt. Hij is ook de Heer van de schepping. Hij is ook de Heer van de storm, van de wind, van de golven die mij soms dreigen te overspoelen. Hij, ja, hij troont daarboven. Hij troont boven de storm, boven de vloed. En dus, ik ben gezegend, ik heb niets te vrezen, zegt de kantaat.
0: Dat is wat er uitgevoerd werd in de kerk op een een bepaalde zondag.
1: Ja, het is de vierde zondag na Epifanie. Dus we zitten op het einde van de de kersttijd, laten we maar zeggen. Epifanie, het verhaal van de drie koningen, gaat eigenlijk over... Ja, heel de wereld mag zien wie God is, wie Jezus is. En je ziet dat in die zondagen na Epifanie, dat telkens een aspect van de, de goddelijkheid van Jezus beklemd wordt in de evangelielezingen. En hier, de vierde, laatste zondag na Epifanie, is dat natuurlijk Jezus als ja, schepper, iemand die gezag heeft over de natuurelementen. Het is een heel mooie koraalstrofe, de melodie is zeer bekend. Ik zal het begin spelen en de luisteraars zullen het onmiddellijk herkennen. strofe uit dat bekende koraal, dus Jezus, mijn vreude, Jezus blijft mijn vreugde. En Bach, of de tekststichter van de kantaten, heeft een strofe gekozen met de tekst Unter deinen schirmen bin ich voor den stürmen aller feinde frei. Dus onder uw vleugels ben ik voor het stormen, hein? of tegen het stormen van de vijanden Bevrijd. Ik denk dat het dat woordje sturmen, het stormen, is dat Bach ertoe toe heeft aangezet om net dit koraal en deze strofe eh, te kiezen. In de verdere teksten, het verloop van de tekst, gaat het nog. Of, het nu, eh, of de aarde nu beeft, of het dondert, of bliksemt, of zonde, of de hel, mij schrik aanjagen. Jezus wil mij dekken. Jezus zal mij beschermen. Dus nog alles wat geklonken heeft, de storm, de bliksem, wordt nog eens heel kort opgeroepen. Maar dat is allemaal niet zo erg, want Jezus zal mij beschermen. Dus een soort eh, besluit van de kantaten. En
0: dan hebben wij toch de neiging om op de omstandigheden te kijken? Ik denk aan deze tijd, hè, corona en oorlog en dit en dat. Terwijl ik denk van, jongens, eh, hoe hou je je blik op Jezus gericht? Zegt hij dat ook, Mag?
1: Ik denk het wel, als je de, 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 de kantaten beschrijft, weer een, een spirituele weg. Hè. We zijn begonnen, deeltje 1, een enorme klacht. En eigenlijk een uitzichtloze situatie. En dat objectief gezien is het dat ook. Dus als je alleen maar naar de omstandigheden kijkt, dan heeft de altstem het deeltje één gelijk. De afgrond, de muil van de dood opent zich voor mij. Er is niets meer te hopen. Terwijl de woorden van Jezus richten de blik anders. Die zeggen het gaat eigenlijk niet over de de omstandigheden, maar... Hoe blijf je in gelijk welke omstandigheden aan mij gehecht? Hè? Dus hoe behoud je je geloof? Hè? En dan hè, door er op die manier naar te kijken, verliezen ze die omstandigheden, verliezen ze hun, hun bedreigend eh, karakter. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: En dit is een Jan Christiaan, en met hem was ik in gesprek over Bach nummer 81.